1: Mhm. Hier. Die sollen gefälligst mhm. gehen. Ja. Müssen sie damit leben, dass sie auch erbitterten Widerstand äh, mhm. äh, treffen.
2: Dann, dann mache ich doch genau das, was sie von mir wollen und zwar mich verpissen. Und das kommt gar ja, nicht ja, in genau, Frage.
1: Genau. Mhm. Das ist für uns dramatisch. Was ist das denn für die Menschen, die kommen? Mhm. Keiner von denen ist freiwillig hier. Glücklicherweise hat der Zustand unserer Welt und äh, eines anderen Teils der äh, Welt ein bisschen was miteinander bisschen. zu tun.
0: Mhm. Ihr hört Gedankensalat. Der ultimative Podcast mit Viel Spaß beim Hören. Hallo und
2: Salam! Wir starten nach einer ungeplanten und langen Winterpause mit einer der krassesten Personen, die jemals bei Gedankensalat waren. Aber bevor ich euch meinen nächsten Gast vorstelle, ist ja nicht so, als hättet ihr den Titel der Folge schon gelesen, möchte ich allen, die zum ersten Mal einschalten, sagen, willkommen bei Gedankensalat. Ein unabhängiger Podcast, produced by me, Advan Seit ziemlich genau fünf Jahren bin ich dabei, spannende Persönlichkeiten einzuladen, um meinen Senf dazu zu geben. Denn immer noch sind die Mainstream-Medien, naja, wie soll ich sagen überwiegend weiß und männlich. In meiner Ecke des Internets werfe ich also einen etwas anderen Blick auf gesellschaftliche und politische Themen und beglücke meine Zuhörerin damit in der Regel alle zwei Wochen mit einer neuen Folge. Wie ich bereits erwähnt habe, ist Gedankensaat weder bei Spotify, den öffentlich-rechtlichen oder sonst wo unter Vertrag und lebt somit von eurem Support, egal wie der aussieht. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann schau doch mal in den Shownotes unter steady.de vorbei. Ich finanziere meine für euch kostenlose Bildungsarbeit hier und da, auch mit Werbung und Kooperation, weswegen ich euch jetzt einen Bildungsurlaub ans Herz legen möchte. Eine Reise, die Robin und ich letztes Jahr angetreten sind und die so eine kostbare Erfahrung für mich darstellt. Absolut wunderschön und extrem underrated. Sieben Tage Bosnien. Es sind noch zwei Plätze übrig, also seid schnell. Mehr Infos ebenfalls in den Show Notes. Und wenn ich schon mal Robin erwähnt habe dann kann ich da direkt weitermachen, denn er hat diese Folge ganz geschickt eingefädelt. Den Roman Candlelight Döner besitze ich schon lange. Um genau zu sein, ist das Buch Bestandteil der bibliotheksmäßigen Büchersammlung meiner Mutter gewesen, welche ich dann nach ihrem Tod übernommen habe, was diese Folge auch seiner ganz besonderen für mich macht. Nachdem es dann die letzten Jahre in meinem Regal eingestaubt ist, fiel es mir dann letzten Sommer in die Hände, und für Robin und mich war klar, das müssen wir zusammen lesen. Es geht ja schließlich um eine deutsch-türkische Beziehung. Wochen sind vergangen und wir haben festgestellt, dass Asse Sevindim, die Autorin, ja man könnte so sagen, eine Kollegin von Robin ist, im entferntesten Sinne. Weswegen er dann kurzerhand per Mail diese Folge arrangiert hat und mich damit überraschte. Sie war sehr gerührt von dieser herzerwärmenden Nachricht und hat zugesagt, ich lese sie jetzt nicht vor, ihr könnt sie auf Instagram unter gedankensalat.podcast finden. Für mich ist Asla ein großes Vorbild und damit ging für mich ein Traum in Erfüllung und ein weiterer Meilenstein wurde erreicht. Kommen wir also endlich zu meinem Gast. Asla Sewindem, geboren 1973 in Duisburg-Marxloh, hat in ihrer Jugend Politikwissenschaften studiert und bereits äh, parallel zum Studium bei Radio Duisburg Sendungen produziert, um danach eine steile Karriere als Journalistin und Rundfunkmoderatorin hinzulegen, unter anderem bei WDR, Dreisat und zuletzt von 2006 bis 2019 moderierte sie als erste türkische Moderatorin die Aktuelle Stunde. Mit dem humorvollen Roman candlelight Döner, Geschichten über meine deutsch-türkische Familie, debütierte Aslı im 2005 als Buchautorin. Seit dem 1. Juli 2019 ist Asle, Abteilungsleiterin, der Abteilung Integration im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie löste damit Aladin Elma Falani ab. Die Welt ist so klein. Mal, falls ihr die Folge mit Aladin noch nicht gehört habt, dann jetzt euer Reminder. Und ist aktuell auch im Integrationsbeirat des Landes NRW. So, jetzt aber genug Blabla und ran ans Eingemachte. Denn diese Folge wurde vier Wochen nach der Korrektivrecherche aufgenommen und erscheint nach knapp fünf Wochen, also Mitte Februar, und damit kurz bevor sich der rassistische Anschlag in Hanau zum vierten Mal jährt. Wir reden aber nicht nur über Nazi-Deutschland, sondern auch wie wir dagegen halten können. Denn für uns beide steht fest, es gibt keinen anderen Weg. An der Stelle und insbesondere mit dem Fokus auf politische und gesellschaftliche Teilhabe möchte ich euch den neuen Podcast von Jean-Philippe Kindler empfehlen, Studio Kindler. Außerdem gucken wir uns an, warum der Integrationsbegriff ausgelutscht ist, was Duisburg romantisch und sehenswert macht, wie buntes Zusammenleben gelingen kann, sowohl in romantischen Beziehungen als auch auf der gesellschaftlichen Ebene und warum Candlelight-Döner nach knapp 20 Jahren kein Stück an Relevanz und Aktualität verloren hat. Viel Spaß beim Hören. Wir fangen meistens äh, mit einem Spielchen an bei ja. meinen Podcast-Folgen. Und Robin hat mir eben äh, ein bisschen geholfen, weil ich äh, ja. vor Aufregung keine Ideen hatte. Mach einfach, ähm, er erklärt mir gar nicht. Ja. einfach äh, es ist äh, entweder oder mhm. und ich nenne dir immer, also wir machen jetzt drei Punkte und äh, du sagst mir dann immer, welches dir lieber ist oder was du besser magst. Okay. Ähm, Merzimek, oder Linseneintopf? <lacht> Merzimek, Torbüse natürlich. Soup <lacht> of the
1: Merzimek. Ich ah, wir immer da. gesagt, wenn wir es im Urlaub irgendwo gesehen Geil. haben. <lacht> Letztens
2: wir waren im türkischen Laden einkaufen, Backgang und Robin sagt so, was heißt Tütensuppe auf Türkisch? Sagt er Torba Torbacorba. <lacht> Aber das ist ja total süß, ich kann, Das macht so viel Sinn, ne? Aber ich dachte, also ich war so, das hätte ich so falsch angleichen. Das nächste ist Urlaub auf Mallorca oder in Antalya? Natürlich in Antalya. Ja, nee. ich, ich war noch nie, aber auf Mallorca war ich schon. In Antalya
1: war ich auch. Nicht so oft wie viele andere.
2: Mhm.
1: Aber auch Antalya ist ja nicht das Abziehbild, das man so kennt da ist so viel mehr, die Altstadt, ähm,
2: gutes Essen. Mhm. So, sehr gut. Ja, ja. Immer wieder. Ja, die Türkei ist auf jeden Fall ein Essensparadies. <lacht> Egal, wo man Leider. ist. Ne? Ich glaube, Ron hat auch, glaube ich, 10 Kilo zugenommen in zwei Wochen. <lacht> Der hat dreimal am Tag Dürüm gegessen. Einfach so, ich will auch noch nach zum Frühstück.
0: <lacht> okay, also, die Integration hat geklappt. Ja, ja,
2: die Integration, in die Richtung funktioniert auf jeden Fall. Aber das habe ich Ihnen auch von Sekunde 1 gesagt. So, du musst auch ein bisschen auf mich zukommen. was klappt bisher. Ähm, und das Dritte ist... Ah, genau. Nach Feierabend lesen oder Serie gucken?
1: Lesen. Also ich finde Serien auch total spannend. Mhm. Ich äh, brauche aber drei Monate, um mich für eine zu entscheiden. Ich habe tatsächlich äh, im vergangenen Jahr zu Ende geguckt, Homeland. okay Ich glaube, 20 Jahre nachdem diese Serie gelaufen ist, habe ich sie entdeckt. Ich hatte natürlich auch vorher schon davon mitgekriegt Aha. und dann haben gesagt, so, sag mal, ja, im ernst Ernst. Da sind jetzt Jahre drüber. So bin ich ganz aber toll. auch. Ich kann mich nicht entscheiden und dann bin ich sehr inkonsistent mhm. und ich äh, weiß nicht, ich bleibe immer beim Lesen irgendwie hin mhm. und äh, alles andere. Ich bin, glaube ich, inzwischen ein sehr abgehackter, kleinteiliger Mensch und äh, Serien binden mich. Hm. Ja, weiß, vielleicht komme ich da nochmal hin. Ja, vielleicht. berichten von total spannenden Serien. Mal
2: gucken. Also ich habe gerade vor Blogs geguckt. Ah, okay. Das ist auch, glaube ich, vor Jahren genau. erschienen und ich ja. kam irgendwie nie ja. dazu. reden mir noch
1: drei Jahre. Ja,
2: okay. <lacht> dann reden wir in drei Jahren nochmal. Sehr empfehlenswert auf jeden Fall. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, wir bleiben direkt beim Thema Buch. Und zwar haben wir uns ja primär getroffen. Ich habe auch das Buch mitgenommen. Ich dachte so, das ist die Gelegenheit, es signieren zu lassen. Und es ist ein bisschen mitgenommen, weil wir es am Strand dabei hatten. Man sieht es. Es ist das Meerwasser. Das Buch hat gelebt auch und war auf Urlaub. Und für alle, die es nicht genau, also Assoziativen hat Candlelight Döner geschrieben. Es ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber. Letztes Jahr ist es mir dann in die Hände gefallen und ähm, Robin und ich haben es gemeinsam gelesen und uns vor Schlachen auf den Boden geschmissen und im nächsten Moment war es dann wieder traurig und ich habe mich in so vielen Situationen wiedergefunden. Also wirklich ein herrlicher Roman für alle, ähm, die noch auf Versuche sind. Gönnt es euch. Ähm, äh, ich wollte dich zu dem Buch fragen, wie bist du ähm, ja, dazu gekommen? Was, was hat dich dazu veranlasst zu denken, naja, das muss ich jetzt mal alles aufschreiben?
1: Äh, gearbeitet, also mein Beruf, mein ursprünglicher Beruf ist ja Journalistin und ähm, als Radioreporterin habe ich in einem ganz wunderbaren ähm, trans- und inter- und intrakulturellen oh. Team gearbeitet, also wirklich, da waren Menschen dabei, ähm, Journalisten und Journalistinnen aus Serbien, ähm, oh, Griechenland, äh, eine Italienerin war dabei, mhm. ähm, ganz, ganz bunte Truppe <lacht> und wir haben bei dem wunderbaren Sender, der heute Cosmo heißt oh, ja. und damals Funk aus Europa hieß, ähm, und regelmäßig eine Kolumne gemacht. Das waren so mhm. ein bisschen mit einem Augenzwinkern geschriebene hm. Alltagsbeobachtungen. Ja. Ne? Und, ähm, und das ist wohl jemandem aufgefallen. Äh, genau, die haben wir dann später auch äh, in, in Zusammenarbeit mit einer äh, Zeitung veröffentlicht. Und einem ähm, äh, Menschen, der bei dem Verlag äh, arbeitete, ist das wohl aufgefallen. Und mhm. der hat tatsächlich mich gesucht und gefunden und habe ah. mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, uh -huh. weil es ganz viel so ähm, Geschichten waren, die im Familienkreis spielten uh -huh. oder eben menschliche Beobachtungen waren, ob ich mir nicht vorstellen könnte, da mal eine Geschichte draus zu machen und fragte mich auch, ob ich Stoff habe. ich also Stoff. <lacht> ich habe äh, wahrscheinlich für ganz viele Bände habe ich Stoff. Ähm, ich warte drauf. <lacht> ich, ich liebe Menschen, ich liebe Familie. Und ich äh, genieße einfach schon äh, den Wahnsinn, den Menschen so im Alltag äh, mhm. produzieren. Und ich glaube auch, dass das eigentlich vielen gelingt und gelingen könnte. Mhm. Ähm, denn immer, wenn mehr als äh, drei Leute zusammen an einem Tisch sitzen, ist immer einer dabei, der sie nicht mehr alle beieinander hat. <lacht> äh, der andere neigt zu einem wahnsinnig pessimistischen Blick auf die Welt. Und der dritte mhm. versucht dann dazwischen zu moderieren. Und dann entsteht sowas wie eine chemische Reaktion. Und daraus, ich finde, daraus entstehen immer ganz viele tolle Geschichten. Und ja. dann kam diese Idee und dann hat er mich, also ich habe schon im Telefonat skizziert, was es sein könnte und dann dachte ich so, ja, dann machen Sie das doch mal.
2: So einfach.
1: So einfach war das. Ja, ich habe es mir tatsächlich auch ein bisschen einfacher vorgestellt. Ich fand mhm. das ganz interessant. Ich, das, was ich dann sozusagen mal aufgeschrieben habe, mhm. testweise, und das war ein interess wirklich interessanter Prozess, hat er dann gesagt, das sind drei Kapitel. Ich dachte so, oh. Also ich habe mhm. halt Sachen mit fünf, sechs Zeilen abgehandelt, mm. die man über mehrere Seiten natürlich erstmal erzählen, bildlich darstellen ja, und ja. so eine Szene eintauchen lassen musste. Und das war für mich auch ein ganz interessanter Lernprozess. Viel Spaß
2: gemacht. Ja, das glaube ich. Also ich dachte auch zwischendurch so, das, was ich hier gerade erlebe, sei es jetzt, ähm, wie ich Robin kennengelernt habe oder wie mein Vater Robin kennengelernt <lacht> oder Down. ganz, ja, also wirklich, das war Katastrophe. Also <lacht> Da müssen wir auch noch mal gleich eine Story drüber machen, aber ähm, so, da, da kenne ich auch ein Buch zu schreiben. Und dann habe ich dein Buch gelesen und dachte, ah nee, das steht ja hier alles schon. <lacht> also wie erklärst du, ich, ich dachte dann nur so, wie kann das sein, dass, weiß ich nicht, zwei Jahrzehnte oder drei Jahrzehnte später das, genau dieselben Situationen nochmal passieren? Ja. Haben wir als Community oder sind wir überhaupt nicht vorwärts gekommen? <lacht> Haben wir umsonst gelebt? Ja, wirklich, habe ich das alles umsonst gehabt. Ja, äh, ich finde das ja ganz spannend. Ähm, wir sind ja alle wahnsinnig individuell,
1: wir mhm. sind alle einzigartig und dann sind wir aber eben alle auch irgendwie eine Baureihe. Ja so ich sage immer gerne, der Türke an und für sich, äh, zum Beispiel leidet unheimlich gerne, mhm. sind auch very arabesk Voll. Äh, und so weiter, nicht alle, klar. Ähm, ja, aber ich glaube, es gibt einfach so Dinge, die sind auch jenseits von so kulturellen Zuschreibungen, mhm. so Klassiker, also mhm. ein Vater, der den Freund oder zukünftigen Ehemann seiner Tochter und seinen zukünftigen Schwiegersohn lernt, der muss erstmal ähm, weiß ich nicht ja, so ein ja. Schrank sein Voll. so eine krasse Abwehr so eine Mauer und auch mal sagen wer bist du eigentlich was willst du denn hier Zal ja. ja, Zal Zal ja, genau und dann gibt es dafür sicher so kulturelle Codes mhm. und dann kommt es halt dass ähm, Ali Mehmet und weiß ich muss da alle irgendwie eins sind ja. ähm, und wenn man sie mit einem sehr liebevollen und ähm, gutmütigen Blick anschaut dann kann man vieles äh, verzeihen Definitiv. solange es auch tatsächlich in so einem Bereich bleibt ne? ja. und ich ja. ähm, das merkst du ja ich neige schon dazu, mhm. ganz viele Sachen mit einer gewissen Nachsichtigkeit zu betrachten. Aber mhm. nicht
2: alle. Mhm. Nein. Das finde ich wichtig, aber irgendwo sind auch die Grenzen. Also,
1: ich halte das meiste hier auch nur aus mit einer sehr großen Portion Humor und guter Laune.
2: <lacht> ja, geht gar nicht an. <lacht> so viel Kopfschütteln irgendwann hört es dann auch auf. Ähm, obwohl das Buch jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, hat es anscheinend nicht an Aktualität und Relevanz verloren. Welche Botschaft möchtest du mit diesem Buch ähm, an die Leserinnen senden? Mhm. Und was würdest du vielleicht auch Menschen raten, die sich jetzt in interreligiösen oder interkulturellen Beziehungen befinden und mhm. ähnliche Schwierigkeiten erleben? Als ich das geschrieben
1: habe, wollte ich überhaupt keine Botschaft aussenden. Mhm. Ich wollte einfach Geschichten erzählen oder eine Geschichte mhm. äh, erzählen. Ähm, ich habe äh, oft in den Lesungen und in den Gesprächen, in denen es ähm, ausgehend von dieser ja relativ leichtfüßigen Geschichte, mhm doch immer um relativ ernsthafte und auch konfliktträchtige mhm. Themen ging, habe ich manchmal relativ plakativ gesagt, wissen Sie, ich halte äh, Dinge wie ähm, so Herkunft, äh, Nationalität äh, und so kulturelle Unterschiede, mhm. durchaus auch Religion, für teilweise wahnsinnig überbewertet. Mhm. Also jedenfalls, was die was so vermeintliche Grenzziehungen und, und Trennlinien angeht, mhm. äh, ich äh, sehe mich eher als Teil ähm, einer, einer Welt- und Wertegemeinschaft, in der es ähm, Eigenheiten gibt, Eigenschaften mhm. gibt, aber die trennen mich in der Regel nicht von anderen Menschen. Also Ich muss ja nicht mit allen immer in einer Gemeinde und Gemeinschaft sein, aber mich verbindet das Menschliche mit den mhm. Menschen. Ich weiß, dass alle Menschen Sehnsüchte haben, Hoffnungen haben, ähm, ganz viele von uns haben Verletzungen und ähm, Narben und ähm, der Versuch, in dieser Welt zu bestehen, der mhm. Versuch möglichst, ich habe jedenfalls den Anspruch für mich ein guter Mensch zu sein, mhm. äh, ein, ein sinnvolles Leben zu führen ähm, und ähm, vielleicht auch irgendwie einen Beitrag zu leisten dazu, mhm. dass gem Gemeinsames gelingt, das finde ich so ausreichend auch für Verbindung, ja. und für Zusammenhalt, ähm, dass deshalb meine wenn da so eine Botschaft drin ist, die ist, dass vieles, was wir so an, an Trennung empfinden mhm. oder an Unüberwindbarkeiten, ja. oft überfrachtet ist. Mhm. Ne? Ähm, keine Ahnung. Wir machen aus manchen Dingen ähm, sehr viel und sehr sehr viel Großes, was mhm. dann so als, als Riesenberg zwischen uns steht. Dabei musst du manchmal einfach nur kurz drum rumlaufen ja. oder drüber gehen. Oder ja, Ich weiß, dass es... Äh gibt die schwer zu ändern und abzubauen sind. Mhm. Für mein Leben gibt es die nicht. Meine, meine roten Linien sind andere. Mhm. Also meine roten Linien äh, verlaufen durchaus auch mit Menschen, die in den in diesen ganz ähm, schlicht zu benennenden, etikettierten mhm. so, ähm, Kategorien möglicherweise sogar mit mir in einer Tüte landen würden. Also ich meine, kein, kein also ich bin jetzt zum Beispiel stamme aus einer türkisch-sunnitischen Familie. Mhm bin halt äh, Frau, bin in, weiß nicht, Mutter von zwei Kindern, so, tu mal zehn von uns nebeneinander, mhm. keine gleich der anderen und mhm. uns könnten, könnten ein ganzes Weltall trennen, mhm. ja, voneinander ja. und ähm, ich glaube, diese, ähm, diese oberflächlichen ähm, Zuschreibungen, mhm. die sind es einfach nicht, die das Leben mhm. ausmachen, also mhm. meins jedenfalls nicht.
2: Ja, nein, das finde ich ein sehr schöner Ansatz und äh, das habe ich, glaube ich, auch so lernen können oder noch mehr erfahren können in den letzten zweieinhalb Jahren. Ähm, wo am Anfang also die Reaktion, äh, als es dann hieß ich bin mit einer Kartoffel zusammen war der Schock natürlich erstmal groß der saß halt in den Knochen und ach herrje und bist du jetzt überhaupt noch Muslimer was ist eigentlich los mit dir hast du jetzt alles aufgegeben <lacht> so ja genau mhm, pack mich in welche Schublade ihr wollt und so wenn ich von der ursprünglichen Reaktion von meinem Vater und so zwei Jahre später tanzt er mit Robin zusammen im Garten zu Musik weißt, und die machen dann Halle oder irgendwas so das ist einfach so man muss mal drüber hinwegkommen von diesem Schubladendenken und den ganzen Etiketten, und um einfach den Menschen sehen für das, was da ist. Wir waren in Delvedek auf so einer, auf der Suche, so in der Innenstadt. Delvedek ist, ist klein und wir wollten so einen bestimmten Bäcker finden. Und dann haben wir so irgendeine These gefragt, die so beim Vorbeigehen. Und Robin sieht aus wie Robin halt. So. Man, man sieht, dass er nicht der Türk ist. Das ist auch <lacht> nee, nee, der ist, genau, der ist integriert. <lacht> um, und die fragen dann natürlich direkt: nicht meine These, bla bla bla, wo ist das? Und sie guckt ihn dann an und hat dann direkt gemerkt, ne ist er aus Deutschland und sie selber kam aus München. Ah. Und sie hat dann irgendwie, uns also sie hat angefangen zu erzählen und ihre Tochter auch und in einem Deutschen und ist doch alles egal und am Ende ihn jetzt hat. Und das ist so schön, dass so Fremde das auf einen zukommen und das sagen, und sogar das in älteren Generationen inzwischen vertreten ist. Wo ich dann denke, ah doch, wir machen auch Schritte nach vorne und ja. aufeinander zu vor allem. Das ist ja. so schön zu sehen. Ähm... Oh, ich habe das Gefühl, ich bin richtig rot im Gesicht, oh, oder? Du siehst toll aus. Echt? Ich habe das Gefühl, ich glühe richtig. Meine Güte, okay. Dann würde ich sagen, wir kommen ein bisschen auf deinen persönlichen Werdegang zu sprechen. Du hast ja schon gerade erzählt, du bist vom Haus aus Journalistin. Du hast bei ganz unterschiedlichen, krassen äh, Sendern und alles mögliche gearbeitet. Also ich bin auch hart am Fangirlen auf jeden Fall. Und ich weiß aus meinem Umfeld, dass auch ein paar Fans hier zuhören, definitiv. Nach dieser schon, finde ich, wirklich sehr krassen Laufbahn bist du jetzt Abteilungsleiterin ähm, der Abteilung Integration im MKFGFI. Ähm, was ich sehr bewundernswert finde und äh, was, was ist dein, also wie hast du das geschafft <lacht> kannst du mir ein Geheimrezept <lacht> geben für alle, die zuhören und vielleicht auch irgendwie eine politische Laufbahn einlegen wollen, äh, sich auch für diese Themen interessieren? Das ist total
1: interessant. Ich habe letztens ähm, ein Treffen gehabt mit meinen früheren Schulfreundinnen und Freunden, also wir haben krasse 30 Jahre Abitur gefeiert. Wow! Aber natürlich altersgemäß so ganz äh, relaxed und so beim Essen. Und... Ähm, und das war natürlich auch nochmal ein Thema, ne? mhm. welchen Lebensweg man gegangen ist. Und ich glaube, viele Menschen planen ja auch etwas und die denken mhm. darüber nach, wo ihr Weg sie hinführen. soll. Das
2: sind. sollte man lassen.
1: Ich, Minute, ich sage, wallah, ich habe nie in meinem Leben irgend irgendwas geplant, nichts, gar nichts. Ähm, ich bin ein vollkommen planloser Mensch, aber ich, hab, ich begeistere mich für mhm. sehr viel. Es gibt sogar jemanden, ähm, einen ganz lieben alten Freund, der hat sich immer total über mich geärgert, hat sich aufgeregt. Du planst nie irgendwas. Du bist so unstrategisch. Du, äh, was hat er dann gesagt? Du wartest immer darauf, dass die Misteln von alleine runterfallen. So Aha. als, als äh, Glücksmoment. Ich weiß, aber so läuft mein Leben. Mhm. Ähm, ich bin zu allem immer nur durch Zufall gekommen. Und wahrscheinlich einfach äh, dadurch, dass ich die Augen auf hatte und gesagt habe, hey, das ist aber was für mich. Mhm. Ich bin zur Schule gegangen, da war ich 16, 17. Da hat das Lokalradio angefangen mhm. in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, damals gab es die Verf also, gibt es wahrscheinlich heute noch, ich weiß nicht genau. Es gab die Verpflichtung, Bürgerfunkzeit einzurichten. Also die, diese, diese, diese privaten Radiosender mhm. mussten Bürgern Zeit geben, damit die dort Radio machen konnten. Cool. Und ich war dann als Schülerin mit Schulfreunden von mir in einer kleinen Radiogruppe und wir haben im Jugendzentrum in Duisburg-Marxloh haben wir Radiosendungen angefangen zu machen. Da musste man sich offiziell als Team bei so einem Forum anmelden und sagen, jawohl, und wir machen und so lässig wie wir waren, haben wir gesagt, mhm. wir machen einmal die Woche, was weiß ich, mittwochs eine Stunde Radiosendung und das hörte sich so wenig an. Meine Fresse, oh. wir sind so ans Arbeiten gekommen. Und, ähm, aber das war ganz toll, das war eine super spannende Erfahrung. Wir hießen ähm, ähm Radio Echo Nord, Marxloher Jugend auf Draht. Ja, was für ein cool. Name. Und dann haben wir einfach Themen bearbeitet, die uns mhm. interessiert haben. Mhm. Das Jugendzentrum war eine total tolle Unterstützung mhm. und dann gab es auch so Einzelpersonen, die für uns ganz ganz äh, wichtig waren. Der Ümit zum Beispiel, ähm, der Stadtteil bei der AWO gearbeitet und hat uns irgendwie supportet. Mhm. Und ähm, ich sag mal nur so als Beispiel, als wir diese Sendung gemacht haben, da haben wir zum Beispiel Bands aus unserem Umfeld interviewt, wir ja, haben egal. was gemacht über Idole. Dann mhm. das Highlight und das hat mich dann komplett für den Journalismus eingenommen war, als sie bei uns im Duisburger Norden eine Müllverbrennungsanlage ähm, bauen wollten. Da hat es eine sensationelle, wie ich inzwischen denke, zu Unrecht auch ein bisschen vergessene Geschichte einer Bürgerinitiative gegeben in, in Duisburg-Nord. Muss ich vielleicht selber noch mal zu recherchieren. Und äh, die haben ähm, Veranstaltungen gemacht. Ich, wir sind da hingegangen als junge Radioreporter und Reporterinnen. Und ich habe da zum ersten Mal Demokratie live erlebt. Da war dann, äh, waren dann die Verantwortlichen geladen von der Stadt, aber auch von dem zukünftigen mhm. Betreiber. Mhm. Und diese Bürgerinitiative, ganz tolle Menschen. Ähm, ich, ich muss das alles recherchieren. Ich glaube, der Mann, es war ein Mediziner aus dem Stadtteil, Michael Lefknecht, hieß der, glaube ich, er und hatte mit ganz vielen Leuten aus seinem Umfeld, die hatten richtig Expertise zusammengetrommelt, Rechtsanwälte, aber eben auch Fachleute, die zum Beispiel diese Emissionen, mhm. auch die Geräuschentwicklung, mhm. da habe ich dann gelernt, dass so ganz tiefe so Basstöne auf die Herzfrequenzen Einfluss haben können mhm. und so weiter. Und das war ein Fest, wie die mit all diesen Informationen geballt, Fragen gestellt haben und selbst ähm, sozusagen Statements abgegeben haben und die haben mich einfach umgehauen. Mhm. Diese, diese Form der tollen Vorbereitung, Recherche, aber auch der rhetorischen mhm. sozusagen, Vorstellung all der Dinge, der hat am Ende dazu geführt, dass das Ding nicht gebaut wurde. Was für ein Mega. unglaublich wertvoller demokratischer Prozess auch mhm. und dann war klar, das will ich jetzt immer machen. Mhm. Also Teil sein <lacht> ja. von ja. sowas, von art das kann ja so
2: und so aussehen. Ja. Mhm.
1: Also, aufklärerisch, mhm. ähm, Teilhabe organisierend, mhm. das ist eine Form von Selbstwirksamkeit, die, glaube ich, ja. heute ganz vielen Menschen ja. fehlt. Ja. Ja. Und dann auch irgendwie ja, dazu führt, dass, wir, dass, dass uns die Demokraten irgendwie ausgehen. Mhm. Und die Wahlbeteiligung sinkt, ja. und alles das. Ähm, das war für mich ein Erlebnis. Also, eben, das weiß ich aber Wahnsinn. natürlich im Nachhinein. Ich habe ja. gemerkt, ja. dass das damals auch wahnsinnig aufregend und inspirierend mhm. war. Mhm. Deshalb war auch mal im, im, sozusagen bei mir so auf der. Mhm. Liste möglicherweise Yoga zu studieren, weil das ja auch so eine Form war, sich einbringend, mhm. aber ähm, ja, der Journalismus ist es dann gewesen, Schlicht mein
2: Herz oh. So schön zu hören. Zufälle, einfach inspirierend, Zufälle. was du erzählst, wirklich. Ja, also, und dann bin ich ja. zum Beispiel zu
1: Radio Duisburg, dann das Hauptprogramm, mhm. weil die gesagt haben, du kannst ja, ja. Ne, das auch mal ausprobieren und von dem Hauptprogramm ja. bei Radio Duisburg bin ich dann zum WDR. Politikstudium und, ja, und wie es dann so kam. Und im WDR ja. haben sich dann nochmal andere Türen geöffnet. Ja. Wenn du das kannst, könntest du vielleicht auch mal das ausprobieren. Und ich habe mich immer für viele verschiedene Themen interessiert. Mhm. habe dann Veranstaltungen moderiert. Aber was immer sozusagen gleichzeitig in meinem Leben war, mhm. war der Journalismus. Mhm. Also dieser fragende, kritische Blick. Mhm. Und gleichzeitig aber auch natürlich mein Lebensthema, leben in einer diversen Gesellschaft, mhm. das bleibt es auch. Und ich will das auch immer positiv formulieren. Ja. Man könnte jetzt auch immer die Antidiskriminierungsarbeit, ja. Mhm. Aber Antidiskriminierung ist mhm. auch immer pro, pro ja. divers und pro Vielfalt und äh, pro zusammen. Ja, ja und ähm, der sozusagen der aktivistische Teil, also mhm. mein Engagement und ja. Ehrenamt und Vereine und ähm, in ganz vielen Stiftungen war ich ähm, aktiv in Beiräten und Ähnlichem mehr. und
2: ich hab das Gefühl, dein Tag hat mehr als 24 Stunden. Ja, ich weiß nicht. Ich
1: finde <lacht> es ist, ähm, ich find das so großartig, vor allem so vielem teilhaben zu dürfen und äh, miterleben zu dürfen. Zum ja. Geschenk.
2: Mm, das ist es. Mir fallen gerade mehrere Fragen ein, auf die ich irgendwie. Aber das Erste, was mir gerade ins Auge springt, und auf Duisburg kommen wir gleich, glaube ich, nochmal zurück, wo ja stolz, der stolze Maxlorin ist, ähm, ist, dass wir auch gerade in einer Zeit des Umschwungs vor allem leben und auch in einer sehr, ja, viele Krisen, viel Unsicherheit und meiner Generation viel Umschwung. Und es lehrt sich jetzt nicht nur Hanau demnächst in diesem ja. Monat, sondern auch im vergangenen Monat kamen ja hier die Korrektivrecherchen ja. ans Licht. Ja. Weißt du noch, wie deine erste Reaktion war, als du davon mitgekriegt hast? Weil ich weiß noch, mich hat so ein, nee, das ist jetzt nicht wahr, oder? Und gleichzeitig, ah ja, nee, doch, ist klar, warum auch nicht? Ja.
1: Ähm, ich kann mich ehrlicherweise jetzt nicht mehr sozusagen an diesen. Ich mhm. denke, ich mache drei Sachen gleichzeitig, mhm. aber dabei fährt gerade ein Zug über mich drüber, so mental. <lacht> Multitasking. Ähm, ja, und ähm, ich, ich, ich glaube, ich bin meistens äh, seit ein paar Jahren eigentlich immer erstmal wütend. Mhm. Ich bin einfach wütend. Mhm.
2: Ähm,
1: weil letztlich konnte man das alles wissen. Äh, mhm. das ist, ehrlicherweise ist ehrlicherweise ja keine große Überraschung. Aber die Dreistigkeit, ja. die Dreistigkeit, mit der diese Ansammlung von wirklich äh, bemerkenswerten mhm. Personen mhm. Ähm, etwas derartiges ähm, ähm, sich ausdenkt und bespricht, mhm. das ist schon echt frech, das ist schon echt frech, mhm. aber da kann es halt auch nicht stehen bleiben, es ist einfach wirklich gefährlich, wirklich gefährlich und ähm, ich war von, also von Beginn an der Ansicht, dass das aber sowas von äh, genau beantwortet werden muss und mhm. zwar mit einer vollen Breitseite, mhm. Und mir, das Einzige, was mir, mir wirklich dann jetzt äh, auch so die, die, die Laune und wirklich auch die Psyche rettet, ist ähm, diese deutliche Antwort, die Hunderttausende Menschen dann ja. gegeben haben, indem sie auf die Straße gegangen sind. Ich weiß, dass da ganz viele dabei waren, die sonst nicht äh, dazu ja. neigen, sozusagen auf, äh, zu demonstrieren. Zu meinem Leben hat das immer dazugehört. Mhm. Ich bin äh, deutlich älter als du. Ich bin. Ähm, Anfang der 90er Jahre sozialisiert und das war wirklich eine Straßendemo-Sozialisation. Mhm. Das fing tatsächlich ähm, mit dem ähm, äh, Einmarsch Iraks in Kuwait an. Also das war der große Slogan, äh, kein Blut für Öl, da kann ich mich gut dran erinnern. Mhm. Da waren auch ganz viele Schülerinnen und Schüler aktiv. Wir haben in, ähm, in Duisburg eine wirklich auch außergewöhnliche Bereitschaft gehabt, äh, jung und alt äh, gemeinsam äh, zu demonstrieren, eine urlange Mahnwache, die da Bestand hatte. Danach hat es einfach nicht mehr aufgehört, äh, diese unfassbaren, unsäglichen mhm. An- und Übergriffe. Wir haben im vergangenen Jahr äh, den traurigen 30. Jahrestag äh, des Brandanschlags auf Solingen ja. begehen müssen, äh, begehen dürfen auch und äh, haben eben nicht vergessen, äh, um dies aber auch eben äh, der Blick nach vorne. Nur ist es tatsächlich so, ähm, dass ähm, ich jetzt seit einiger Zeit immer wieder gedacht habe, die 90er hätten gerne ihre ganzen Drecksprobleme und Drecksideen mhm. wieder. Ne? Warum taucht das alles wieder auf? Mhm. Es ist so, es gibt Dinge, die werden wir nie immer, also für immer loswerden. Mhm. Ähm, viele kranke Ideen äh, geistern weiter herum. Wichtig ist nur, dass wir ähm, tatkräftig. Bewusstsein, was all das wert ist, was wir hier haben, mhm. aktiv uns dagegen auflehnen. Ich glaube, das ähm, kommt viel zu kurz auch im, im äh, politischen Diskurs, ähm, dass es in diesem Land, in Deutschland, unfassbar viele Baustellen gibt, mhm. Probleme, Missstände. Das kann ja keiner leugnen. Mhm. Ne? Ähm, auch hier gibt es äh, Entwicklungen und Tendenzen, die sind ähm, äh, absolut äh, bedenklich äh, und auch bekämpfenswert. Mhm. Und trotzdem ist das hier wirklich im Vergleich zu vielem anderen ähm, so unendlich viel besser. Mhm. Und wir haben so viel Potenzial, mhm. wir haben so viel Kompetenz, wir haben so viel Erfahrung in so vielen Bereichen. Ähm, aber wir vergessen manchmal, diese Dinge auch zu erinnern und die auch mal nach vorne zu stellen. Mhm. Das ist so ein großes Dilemma, das ich sehe, dass alles, was wir, also ganz viel von dem, was wir machen, im professionellen Diskurs ist ja eine Missstandsbetrachtung.
2: Mhm.
1: Ähm, aber auch mal das anzuschauen, was gut ist, was gelingt. Und jeder mhm. von uns hat in seinem Alltag, in seinem persönlichen, in seinem Privatleben auch so viel, was gut ist. Mhm. Sonst würden wir das auch hier gar nicht aushalten. Mhm. Also das Leben auf der Erde, meine ich. <lacht> nicht Insgesamt. Deutschland spezifisch viele von uns mhm. haben doch ein Leben, wo man sagen kann, hey, Milliarden von Menschen auf diesem ganzen Planeten mhm. hätten das gerne. Ja. Da ist mein Leben in Sechser im Lotto. Mhm. Aber sowas von. Ich glaube, was mir oft fehlt, ist ähm, nicht so eine platte Demut und Dankbarkeit, sondern mhm. so ein Bewusstmachen der vielen, vielen Werte, die wir haben. Mhm. Du zählst was als Einzelner in diesem Land. Ich weiß, das gilt nicht an allen Stellen und nicht immer. Aber wir haben einen Rechtsstaat ich kann mich gegen bestimmte Dinge zur Wehr setzen. Mhm. Ich, kann, ich kann zum Beispiel Menschen finden, die sich mit mir solidarisch erklären. Ich bekomme Unterstützung. Es gibt mhm. doch ein soziales Netz und auch ein soziales Netzwerk. Mhm. Es sind einfach sehr, sehr viele Werte. Aber der Blick geht natürlich oft äh, unter,
0: mhm.
1: wenn ich äh, immer dieses multiple K Krisen, die sich überlagen und gegenseitig mhm. verstärken. Ja, aber das macht halt die Probleme auch so groß, ja. dass manche dann auch davor stehen und dann denken, ja, das mhm. geht ja gar nicht. Und die, die jetzt da am Werk sind, die kriegen das gar nicht geregelt. Ne? Also mhm. dieser massive Vertrauensverlust in die, mhm. ähm, ja, in die äh, Problemlösungskompetenz auch äh, handelnder Akteure. Ich finde, da braucht man auch ein bisschen mehr einen differenzierteren mhm. Blick. Ne? Ähm, ich finde Diskussion total okay. Ich finde Streiten super, ganz mhm. ehrlich, in der Sache.
0: Ärmel hoch, Visier <lacht> auf Du bist dabei. dabei. Aber...
1: Ähm, es sollte tatsächlich differenziert um die Sachen gehen, um die Lösungen, um die mhm. Lösungswege. Es kann nicht sein, dass hier alles schlecht ist. Also ja. das ist etwas, dass ich nicht mitgehe. Dazu ist das ja. Dazu ist mir dieses Land so wertvoll, diese Gesellschaft ja. zu wertvoll. Mhm. Es gibt ganz viele Ansätze. Es braucht aber schon auch ähm, Entscheidungen. Und ich brauche Definitiv. Mut und ich muss Dinge regeln wollen. Mhm. Und da muss ich aber auch mit einem klaren Kopf rein, mit einem klaren Kompass rein. Ja. Ja.
2: Also ich, meine erste Reaktion war auch Wut damals, um nochmal da anzuknüpfen. Ja. Ähm, ich weiß aber noch, dass damals nach Hanau ich auch genauso wütend war, wenn nicht sogar noch wütender. Ich, ich will es gar nicht vergleichen o und dann aber auch noch wütender wurde, weil die Reaktion aus der Dominanzgesellschaft ausgeblieben ist, so wie sie jetzt, in, jetzt zum Glück da ist und ich weiß, wie dann alle nach Hanau fröhlich Karneval feiern gegangen sind und ich, ich mich so im Stich gelassen gefühlt habe von so Menschen. Tag ja die eigentlich unsere Verbündeten sein sollten mhm. und ist, seitdem suche ich nach Antworten, wie das sein kann, dass wir alle miteinander leben, aber auch anscheinend so aneinander vorbei ja. und immer wieder sich auf diese positiven Sachen zu fokussieren. Das hilft unheimlich, so durch schwere Zeiten zu gehen. Und ich habe ähm, Max Scholick gelesen oder sein Audiobuch ja. gehört. Ich bin ein riesen Fan, ja. also auch da eine Hörempfehlung, äh, Leserempfehlung voll. Und er sagt und ähm, er spricht ja aus einer jüdischen Perspektive, aber vieles kann man auch auf ähm, kann ich auch auf mich ummünzen. Mhm. Und der, mein erster Impuls nach dieser Recherche war so: Wohin kann ich auswandern? Wo kann Robin auch mit mir hinauswandern? <lacht> äh, weil, äh, und, und da habe ich zu ihm gesagt: Bist du froh, jetzt bist du mich bald los, ne? wenn ich abgeschoben werde. <lacht> weil Humor ist auch so ein Coping irgendwo. Ne? Ja. So, wenn du nicht willst, dass ich bald weg wäre, sowas. Also ja. ja, aber guck mal, das so, ist total ne? interessant. Mm -hmm. ähm, ich
1: habe, äh, als wir jetzt äh, letztes Jahr äh, auch eine Veranstaltung hatten, so 30 Jahre Solingen, mm -hmm. wirklich etwas ja. passiert. Ja. Es ist äh, vorher und auch nachher immer Schreckliches passiert. Menschen sind gestorben, mhm. ähm, Vertrauen ist zerstört worden, ähm, Angst hat um sich gegriffen. Meine Schwester, ich habe zwei Schwestern, ähm, die, die nur anderthalb Jahre jünger ist als ich, die konnte nachts nicht mehr schlafen. Mhm. Und die hat nicht zugelassen, dass wir das Fenster auf Kipp gestellt haben. Mhm. Meine Solingen, der Brandanschlag ist im Mai passiert. Und wir gingen dann in einen Sommer, Sommer in dem meine Schwester wirklich unter Tränen gesagt, kein Fenster aufmachen. Kein ja. Und die ist nachts aufgewacht, weil sie geträumt hatte, jemand hätte uns einen ähm, Brandsatz in, ins Fenster geworfen. Und, ähm, das sind und sehr reale Ängste. Total. Auch, ne? ja. Und dann hat sie zum Beispiel auch, also das war auch ein Gesprächsthema bei uns, ähm, gesagt, ob wir nicht auch weggehen müssten. Mhm. Und, und ich bin fast durchgedreht. Und ich, ich glaube, in meinem Leben spielt halt Wut eine große Rolle. Mhm. Ähm, und bei mir war es dann eher die Haltung nirgendwo gehe ich hier weg. Wer mhm. will mir denn sagen, wo ich hingehen sondern ich bleibe mhm. hier. Die sollen gefälligst mhm. gehen. Mhm. Und, ähm, und das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen äh, der ja, Punkt. Voll. Äh, ganz ehrlich, die können sich dahin migrieren, wo sie wollen, mhm. ähm, aber äh, ich bleibe hier. Ich, ich ja. bin, äh, wahrscheinlich sind da Leute dabei, die sind zum Beispiel, weiß ich nicht, Mitte 40. Mhm. Hallo, ich bin 50, ich bin schon fünf Jahre länger hier als du. Wo willst du mich <lacht> denn? Ich war zuerst. <lacht> ja, genau so. Das, ich meine, gut, das kann natürlich nicht das Niveau sein, ne? mhm. aber ähm, ähm, bei mir gibt es keine Rückzugstendenzen. Mhm. Tut mir ganz ehrlich mhm. leid. Ja. Ähm, aber ich bin nicht bereit, etwas wie dieses Land, mhm. das nach einer wirklich furchtbaren Geschichte nach einem der größten, wenn nicht den größten, Menschheitsverbrechen mhm. sich zu solch einem wunderbaren Land äh, entwickelt ja. hat, unter größtem Zutun, unter größtem Leid, äh, auch das muss man mal sehen, ähm, das gibt die deutsche Geschichte eben auch her, mhm. ähm, dieses, diese, diesen Wert, ja. Menschen zu überlassen, die das alles wieder mhm. kaputt machen wollen, nein danke, mhm. müssen, sie auf, er, ja. müssen sie damit leben, dass sie mhm. auf erbitterten Widerstand äh, mhm. äh, treffen, und deshalb finde ich diese ganzen Demonstrationen so unendlich wichtig. Und wir müssen laut und vernehmlich sein, vernehmbar ja. sein. Und ich möchte, dass das eben auch mit einem wirklich ganz scharfen Bewusstsein passiert. Mhm. Mit großer Präzision, mit politischer Klarheit, ohnegleichen. Und ich setze noch hinzu, mit großer Leidenschaft und mit großer Lust und großer Freude mhm. äh, daran, ähm, dass wir uns an solch einem demokratischen System erfreuen dürfen, wo ja. um uns herum ganz viel wirklich gerade geschreddert wird. Auf jeden Fall. Das, so ja. das Man ja. muss auch kämpfen wollen. Definitiv. Wer das will und wer, wer dieses, diese Schönheit des Zusammenlebens auch haben will, ne? diese Form von zivilisiertem Umgang miteinander und auch mit Unterschiedlichkeiten, das muss man einfach aushalten, ähm, der muss jetzt kämpfen.
2: Voll. Und äh, um nochmal auf Max Teug zurückzukommen, der hat dann gesagt, ich kann seine Worte gar nicht wiederfassen, mit welcher Schönheit er auch schreibt, aber runtergekocht, äh, meinte er, wir überlassen dieses Land nicht diesen Leuten. Ja. Das ist gar keine Option. Ja. Und es ist es auch nicht für mich, weil das ist auch mein Land und ich brauche nicht die Bestätigung oder das zugehörigkeits ja, du bist von, ne, von anderen oder von, schon recht nicht von solchen Leuten, um sagen zu können, hey, wohin soll ich denn gehen, das ist auch meine Heimat. Und mein Opa hat das hier auch mit aufgebaut ja. und einen großen Teil dazu beigetragen und äh, auch meine Oma und ich bin hier. Also das ist gar keine Frage. Es steht nicht zur Debatte. Und dann war ich so, warum? Dann, dann mache ich doch genau das, was sie von mir wollen und zwar mich verpissen. Und das kommt gar ja, nicht ja, in genau, Frage. Genau. Das Ding gefallen tue ich denen nicht und deswegen mein Appell auch an die Zuhörenden: Engagiert euch, setzt euch ein für die Werte, an die ihr glaubt und geht vor allem auch wählen. Es ist so ja. wichtig, denen nicht diese Bühne zu überlassen. Also wenn ihr eins aus dieser Folge mitnehmen könnt, dann ist es das bitte. Und zwar einzustehen für das, woran ihr glaubt, einfach ja. am Ende des Tages. Ja. Und nicht nur meint willen oder weil ihr türkische Freunde habt oder Döner essen wollt oder sowas auch in den nächsten Jahren, mhm. sondern weil ihr an unsere Gesellschaft einfach mhm. glaubt, an unsere demokratischen Werte.
1: Weißt, was ich ganz wichtig finde, ist, ähm, ich habe ja gerade gesagt, also, wir, wir auf das, was nicht funktioniert. Ne? Mhm. Völlig legitim ist auch okay, weil wir wollen ja, dass sich das dann bessert. Das ja. ist ja auch erstmal ein guter Absicht. Mhm. Wir wollen das reparieren, möglicherweise heilen. Ähm, dabei sind wir aber äh, relativ schnell, nicht alle, natürlich nicht, aber viele von uns dabei, erstmal sozusagen von uns wegzugucken. Also mhm. das da funktioniert nicht, das da hinten ist nicht gut, mhm. äh, die da machen das nicht richtig und ihr, das Personal, gefällt mir auch nicht. Aber die wichtige Frage ist doch erstmal, bin ich denn die beste Version von mir selbst, mhm. ja? Also ich habe jetzt einen Berufsstand angehört, Journalisten, mhm. äh, die auch gerne in Senkel gestellt werden. Das gilt auch für Politiker Politikerinnen. Möglicherweise gibt es auch noch ein paar andere mhm. Berufsgruppen. Aber jetzt fragt dich doch mal selbst, bin ich die beste Demokratin, bin ich die beste Staatsbürgerin, die ich sein kann? Mhm. Ne, also Menschen, die sagen, ja und hier, ich zähle ja, ja gar nicht und ich finde nicht statt... Ja, wann bist du denn mal tatsächlich zu irgendeiner Veranstaltung gegangen, ja. wo du eine Selbstwirksamkeit entfalten kannst? Mhm. Warst du schon mal bei so einer Bürgerbeteiligung in deinem Stadtteil, wo ein Platz umgestaltet wird? Mhm. Warst du mal in der Bezirksvertretung? Ja, das sind natürlich auch manchmal Tagesordnungen, wo du denkst: Oh, da habe ich mhm. aber auch schon, da gucke ich vielleicht doch die Serie weg. Mhm. Nein, das ist es aber. Mhm. Wer eine gute Gemeinschaft will, muss sich um die kümmern. Dann musst mhm. du Teil davon sein und du musst manchmal auch die sturzlangweiligen Sachen machen. Genauso wie du in deinem Haushalt auch viele Dinge organisierst. Ich mache auch lieber den Deko-Teil, Kerzen <lacht> an und so weiter. Ja, aber leider muss leider auch irgendwie ja. der Staubsaugen und so weiter auch passieren. Ja. Und ähm, sozusagen Grund reinbringen. Es gibt einfach wahnsinnig viel zu tun, mhm. um Gesellschaft zu sein, ja. um Gesellschaft zu machen. Und äh, wenn ich da überhaupt nichts dazu beitrage, dann kann ich mich auch über mhm. das Ergebnis am Ende wirklich nur bedingt beschweren. Mhm.
2: Ja, ja da, an der Stelle dürfen wir die Verantwortung nicht von uns schieben könnte fatale Konsequenzen haben, voll. Ich ähm, ähm, will so ein bisschen gucken, wo, ja, wo aber auch so eine, ja, wie sagt man das, also immer wenn man über Migration spricht oder die Migranten, dann ist ja auch immer so ein Schlüsselwort Integration, das ist ja genau dein Fachbereich und das Wort Integration oder die ganze Debatte darum kann man ja auch recht kritisch ähm, betrachten. Äh, Gerade höre ich das letzte Buch, glaube ich, von Max Jolleck, Desintegriert euch. Ja. Finde ich richtig cooler Ansatz. Ja. Macht so Spaß zuzuhören. Und ähm, es ist immer so, äh, wie sagt man das so, in meinem Kopf macht so Klick einfach. Die ja. Gedanken kann er so gut aus... Also egal, genug geschwärmt. Ja. Ähm, <lacht> und ähm, ja, meine Frage an dich ist, ja, im Allgemeinen ist ja mit dem Begriff Integration immer den Migranten so eine bestimmte Bringschuld ähm, genau. aufgedrückt. Ne? Ihr habt euch zu integrieren und genau. ihr habt Deutsch zu lernen und ihr habt, und ich sehe seit 60 Jahren, klar, hätte bei meinem Opa auch besser laufen können, aber auf der anderen Seite hat es auch an Angeboten geändert, es mhm. ist immer so ein Ding, ja, ja, aber ist der Begriff jetzt nicht irgendwann mal in meiner Generation, wird man sagen, super. ausgelutscht? Ja, der ist, der ist der der <lacht> wird er überhaupt noch benötigt? Er ist so umstritten, wie siehst du das? Ja. Begriffe haben natürlich
1: immer so ein bisschen, bergen die Schwierigkeit, ähm, dass manchmal äh, oder ganz oft äh, die Wirklichkeit sich sozusagen an ihnen vorbei entwickelt mhm. ne? und dann benennst du etwas, das es so gar nicht mehr gibt mhm. oder gar nicht mehr geben sollte mhm. und trotzdem bist du aber aufgefordert, irgendetwas zu benennen, weil mhm. da ist schon was. Da ja. ist etwas, das irgendwie äh, betrachtet, äh, möglicherweise bearbeitet äh, werden muss. Ähm, wenn man zu mir früher gesagt hat, ja, aber Sie sind ja auch integriert, dann habe ich manchmal gesagt, Vorzeige, nehmen Sie Muslimen das sofort so zurück, sonst werde ich, da werde ich, <lacht> da, da reagiere ich algerisch drauf. <lacht> so. Da kriege ich auch einen ja. also, das ist, ähm, Ich glaube, der, der Störfaktor, äh, den viele von uns, äh, die wir äh, manchmal Migrations- und manchmal Migräne-Hintergrund haben, <lacht> ähm, ist ja der, dass äh, das so eine irrige Annahme ist, mhm. ähm, etwas gibt, das ist so, wie es ist und mhm. ist schon immer so gewesen und dann kommt was Neues rein und das mhm. Neue muss aber genauso werden wie das. Nein, sobald das Neue drin ist, ist auch der, der ganze Topf anders. Mhm. Alles, was in dem Topf war, ist dann jetzt anders. Jetzt ist, ne, in der Linsensuppe ist jetzt halt auch Möhre drin. Mhm. Ähm, ja, und dann kommt auch noch ein Gewürz mit rein und dann, mhm. äh, ja, schon hast du ein ganz anderes Gericht.
2: Das wollen viele, glaube ich, nicht wahrhaben. Ja, das die ist
1: natürlich, äh, alles ist anders, die Menschen sehen anders aus, plötzlich hörst du äh, mhm. ganz andere Stimmen ja. und, und Wörter und alles klingt Meine Stadt klingt heute auch anders. Mhm. Meine, der Sound meiner Stadt hat sich verändert, mhm. seit einigen Jahren und ganz ehrlich, ich finde das total aufregend. Ich will überhaupt nicht die Augen davor verschließen, tue ich auch nicht, äh, im Gegenteil, dass ähm, vor allen Dingen das, was wir erleben im, jetzt im Moment, also nicht den Stetigen Zuzug mhm. ähm, von gleichbleibenden äh, Zahlen, Größenordnungen von Menschen, sondern diese Schübe, mhm. äh, die wir haben, die natürlich mit dramatischen weltpolitischen Ereignissen zu tun haben. Und ganz ehrlich, mhm. das ist für uns dramatisch. Was ist das denn für die Menschen, die kommen? Mhm. Keiner von denen ist freiwillig hier.
2: Das muss man mal in Relation bringen. Ja, nehmen, ne? mhm.
1: äh, sie kommen aus Gründen. Ich sage es mhm. immer wieder, sie kommen aus Gründen. Ich würde, wenn ich in einem Teil der Welt leben würde, wo ich selbst mhm. als Mensch, als Frau, als äh, politisch Engagierte oder wie auch immer als dies oder jenes Gläubige mhm. oder als Mutter, ne, wie auch immer, äh, in irgendeinem Risiko leben würde, dass mhm. etwas nicht gelingt, dass mein, mein Leben bedroht wird, dass die Sicherheit meiner Kinder gefährdet ist, dass wir Hunger, Armut und sonst was leiden, das ist doch mhm. der Urtrieb, das, das ja. sozusagen zu reparieren. Mhm. Ich würde von hier bis ans Ende der Welt laufen, damit es meinen Kindern äh, besser mhm. geht. So, heißt das, äh, also die, am Ende ist die Frage, was heißt das? Ich war aber gerade beim Sound sozusagen, ne? Bei mhm. das, beim Sound der Stadt und äh, der ja. Vielfalt und äh, der Diversität und Veränderungsdruck. Ich habe schon wieder vergessen, welche Frage du gestellt hast. <lacht>
2: Ähm, ob Migration oder der Integrationsbegriff der Begriff, genau. noch not, nötig so, ist. Ne? Und wenn du in aber in dieser Welt lebst,
1: mhm. ne, die all diesen Zwängen und diesem Druck ausgesetzt ist mhm. und du bist aber zum Beispiel Teil auch einer Welt, die die Möglichkeiten äh, der Mobilität nutzt, mhm. wir sind selber mobil, unsere Wirtschaft ist mobil, mhm. ähm, Geld ist sowieso mobil. Also das soll von meiner Warte aus alles gut gehen. Mhm. Ne? Also das, das strahlt sozusagen von hier aus in die Welt. Aber dass, das, dass alles, was in der Welt passiert, auf mich einstrahlt, mhm. das ist dann sozusagen nicht so gewollt. Das ist die politische Dimension. Mhm. Aber da muss ich dann auch mich irgendwann entscheiden und mir ganz klar machen, es gibt nicht nur diesen einen Teil der Welt. Ne? Es gibt mhm. nicht die Möglichkeit, dass wir alles tun und lassen, wie wir wollen und in Wohlstand mhm. und äh, wohlgefallen leben den anderen Teil der Welt nicht zur Kenntnis nehmen, weil möglicherweise hat der Zustand unserer Welt und äh, eines anderen Teils der Welt ein bisschen was miteinander bisschen. zu tun. Mhm. Mich bringt das an den Punkt, dass ich sage, ähm, diese Form von Mobilität und Durchlässigkeit ähm, ist Teil meiner Wirklichkeit mhm. und ähm, den Begriff der Integration, ähm, das ist so ein Vehikel und ich übersetze ihn eigentlich immer eher äh, mit, mit, mit Teilhabe. Mhm. Ähm, Menschen müssen die Möglichkeit haben, da, wo sie hingehen, hinkommen, geschleudert werden, ähm, ein aktiver Teil, äh, möglichst auch ein zufriedener Teil dieser Gesellschaft zu werden. Mhm. Denn alle können einen Beitrag leisten. Und ähm, deshalb ist meine Vorstellung von dem, was andere vielleicht mit Integration meinen, der, äh, dass ich ein Interesse daran habe, dass alle, die da sind, dazugehören. Mhm. Und dass alle, die da sind, mitmachen. Ähm, immer auf dem Boden geltenden Recht Mhm. Die Möglichkeit bekommen, ohne Angst sie selbst zu sein. So, wenn mhm. ich es also so auf eine Formel bringen darf, ist meine Vorstellung davon, dass jeder Mensch ohne Angst er, sie, es selbst sein können muss. Ich möchte ohne Angst leben können, ohne mhm. Angst um irgendetwas. Wir haben, und damit meine ich sozusagen wirklich die existenziellen Dinge, dass mhm. ich nicht für das, was ich unabänderlich bin, mhm. abgelehnt, diffamiert angegriffen oder sonst wie bedroht ja. werde. Das, ich finde, das ist eigentlich nicht zu viel verlangt. Nein. Also so, einfach nur so Sicherheit für Körper und Gesundheit mhm. und Wohl
2: und Leben. So kriegen wir hin, glaube ich. Ja. So. Sollte möglich sein. Bisschen noch dran arbeiten, <lacht> aber kriegen wir hin. Auf jeden Fall. Du hast gerade wieder von deiner, äh, deiner Stadt geredet. Du meinst, ja. Duisburg magst, ich, ich bin... Äh, oder war von einer anderen Stadt die Rede? Nein. Nein du bist ja echte Ruri, sagst du immer. Ich ne? liebe meine Stadt. Und Duisburg ist äh, ein Ort, wo alles passiert, glaube ich, ne? Und jeder oh. zu finden ist und äh, alles zu finden einfach. Ja, Duisburg hat auch ein bestimmter Ruf voraus, aber ich weiß, dass du Duisburg anders meine, siehst. Wie würdest du Duisburg beschreiben? Als echte max also
1: Ich weiß nicht, es gibt viele Menschen, die lieben ihre, ja ihre Stadt. Ja. Für mich ist das halt wirklich das Identitätsstiftende. Mhm. Für mich, ähm, es gibt natürlich größere Zusammenhänge. Ne? Du hast deine Stadt, du hast deine Region. Also für mich ist Duisburg, Ruhrgebiet, NRW, mhm. dann äh, Deutschland. Aber meine, St also die Identität, die ich durch meine Stadtzugehörigkeit und meine Zugehörigkeit zu dieser Stadtgesellschaft gewonnen habe, mhm. die war halt nie exklusiv. Mhm. Ne? Ich bin Anfang der 90er sozialisiert. Deutschsein war lange Zeit auch exklusiv im Sinne von auch explodierend. Also mhm. und, äh, in der Stadt kannst du mitmachen. Du kannst zum Beispiel ähm, äh, deiner Fußballmannschaft äh, irgendwie zugewandt sein und mhm. einen MSV-Fanschal haben, habe ich. Ähm, <lacht> und, ähm, aber auch die regionale Zugehörigkeit ist mhm. zum Beispiel für, ähm, lange äh, Jahre für mich eine viel einfachere Möglichkeit gewesen, ähm, Zugehörigkeit zu empfinden, weil der politische Diskurs schon auch so war dass du nicht dazu gehören solltest. Deutschland mhm. hat sehr lange gebraucht, um auch mal zu sagen, okay, ich bin wohl dann doch ein Einwanderungsland. Mhm. Und ähm, deshalb finde ich sowas wie ähm, die Kommune, Stadt, diesen kleineren Zusammenhang, den sozialräumlichen Zusammenhang, aber auch die regionale Identität wahnsinnig wertvoll. Total wichtig. Also für mich ist ähm, Duisburg wirklich äh, so der Ort, äh, mich am besten auskenne, wo ich mich nicht erklären muss, das ist alles meins mhm. und ich bin, ich bin die Stadt sozusagen. <lacht> und, ähm, und Duisburg ist du und genau so eine Symbiose. So <lacht> und, und das Ruhrgebiet, ja, ich weiß nicht, ähm, viele gucken das so an und sagen so, jetzt mal im Ernst, Schlote, dies, so das. So steht mit ähm,
2: Ja, mhm. und,
1: ähm, und da, ich finde halt alles, was du mit Liebe betrachtest, ist schön und wer schon mal. Mhm weiß ich nicht, so mitten in der Nacht ähm, von irgendwo nach nirgendwo über die A42 gefahren ist und dann den ähm, äh, Abstich da über äh, einer eine gewissen Firma gesehen hat, in der Industriegelände. <lacht> 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 ähm, hey, der weiß auch, was eine andere Form von Romantik sein kann. Ne? so Wenn das so orange äh, am Himmel glüht. Ähm, auch, auch die Schlote meiner Stadt äh, haben eine wichtige Bedeutung für mich. Ähm, ähm, das hat vielen Menschen eine Sicherheit gegeben. Das sind Unternehmen, die haben diese Familien ernährt. Ja. Damals übrigens auch teilweise mit nur einem Job in der Familie, bis mhm. über die Runden gekommen. <lacht>
2: ähm,
1: ne, wir sagen ja so, ich meh jedi also da, wo mhm. wir unser Brot äh, verdient und äh, gegessen haben. Ich bin einfach sehr dankbar und ähm, ich mag meine Stadt. Ja, das, das, ist, das ist halt auch Familie. Familie suchst du dir ja auch nicht aus. Nein. Und also, du versuchst aber das Beste draus zu machen. Mit dem, was man kriegt. Ja, aber meine Stadt ist auch voll schön. Ja, wir haben Nein. alles. Wir haben Wasser. Wir haben Hügel. Also, wir haben unsere Berge selbst gemacht. Das sind die Halden. Ähm, wir schmeißen auch nichts weg. Wir machen aus allem noch was Neues. Nehmen wir nur wow. den Landschaftspark Duisburg-Nord. Okay. Nichts einfach äh, weggeworfen, sondern wir machen noch äh, Erlebnisorte daraus. Sehr ja, innovativ.
2: Berg. Absolut. Wir haben einen sensationellen Stadtwald. Ja, mhm. wunderschön. Ähm also ich war noch nie in Duisburg, Schande ja, auf mein Haupt, oh, aber jetzt gerade kriege ich Lust, jetzt gerade ja, okay. kriege ich Lust.
1: So, Einladung steht im Raum. <lacht> ja. Doch, ich, ich, ich führe dich rum. <lacht> das Angebot <lacht> nehme ich an. Wir haben zum Beispiel auch total schön, auch für jeden, das Lehmbruck-Museum. Ne? Aha. Ähm, man, man kann sich einfach mal auch mit diesem wunderbaren Bildhauer äh, beschäftigen und seinem Werk. Dieses Museum ist einfach wunderschön. Liegt mitten in der Stadt, in einem wirklich tollen Park, in dem auch öffentlich, also im öffentlichen Raum, Skulpturen ausgestellt sind. Wow. Und jetzt habe ich noch was, wo vielleicht, äh, wenn sich mal jemand in die Stadt verirrt, auch mal, yeah. einfach mal so eine kleine ähm, Suche losgehen kann. Mhm. Es gibt in diesem Park einen Baum, der mir persönlich sehr wichtig ist, äh, den auch einige andere türkei kennen. Der ist wunderschön. Äh, also der ist halt sehr verwachsen. Mhm. Ne? Also der ist, im Grunde ist der auch so quasi umgekippt und, und wächst sozusagen äh, den Boden entlang. Das ist ein Baum, ein Maulbeerbaum. Rote Maulbeere. Eins, du Dut? Dut. Nein. Aber Das
2: kenne ich der Hammer. Nicht. Wir sind Kürmse, und die Binde, sagen wir mal, da sitzen immer alle. Genau,
1: und das sind ja die,
2: die, die, sozusagen der reguläre, ja. also der, den man am meisten kennt, ja. hat ja
1: die weißen, die weißen Früchte, genau. das ist ja wie so kleine Träubchen, ne? Ja. Und das ist aber ein roter. Der wird natürlich nie so, so schmackhaft mhm. und so süß, wie wenn du, Klar. weiß ich nicht, acht Monate äh, ja. pure Sonne drauf ja, ja. geknallt kriegst. Aber das ist so dieser Baum ist so eine Form von ähm, und trotzdem mm -hmm. bin möglicherweise ich bin ich nicht ursprünglich von hier ja. aber ich trage Früchte so und ich finde das
2: ist so ach das ist so pathetisch romantisch Voll. und aber auch so verwachsen schön mm -hmm. ein sehr schönes Symbol ich habe gerade ein richtiges Bild im Kopf oh. ich mache mich auf die Suche <lacht> und ich finde kriegst du ein Beweisfoto <lacht> Voll. Ich glaube, das war noch richtig schöne Abschlussworte. alle begeben sich jetzt auf Liebe die Suche. Deine Stadt,
1: es ist der Anfang von fast allem. Ja.
2: ja. Ab nach Duisburg ist die zweite Message. euch. Nein, also ich, wir haben jetzt fast eine Stunde aufgenommen. Echt? Hä? Keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich danke dir für deine Zeit, Asle. Danke dir, es war Wirklich, sehr schön. Oh, das freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, bei Gedankensalat zu sein. Ähm, für alle, die jetzt zugehört haben, die Folge könnt ihr natürlich an Friends and Family weiterschicken äh, und dolle Werbung machen und Liebe zeigen und äh, nette Nachrichten schreiben auf Instagram ist auch sehr erwünscht. Ähm, ja, und hört euch das Buch an oder kauft es euch von Max Scholleck und von Astrid Ebenim natürlich. <lacht> alles. <lacht> danke. Ich danke dir.